0: Celebrar a la Iglesia, esta Madre que nos acoge, a la que formamos parte, de la que formamos parte desde el día de nuestro bautismo. La Iglesia, el Pueblo de Dios, esa reunión de santos y de los que quieren ser santos por el camino de Jesús, por el camino que es la verdad y la vida, que es el Señor. Un día para hacer nuestra oración en tu presencia, Señor. En relación a la iglesia, en relación a tu pueblo. Para sentir la unidad que tú nos has dejado, a la que tú nos llamas. Un don que es también misión. Esa, ese pueblo de Dios que vive en tantos lugares, de tantas formas distintas, que está formado por personas tan diferentes y que somos, sin embargo, en lo esencial iguales. Hijos de Dios. Dios la Iglesia que es nuestra Madre, que es nuestro pueblo, que está unida y unificada en torno a la figura del Papa. Señor, qué gran regalo nos has hecho con la Iglesia. Qué buen lugar en el que vivir, todos juntos. Qué buen lugar en el que soportarnos, sostenernos, ayudarnos, auxiliarnos, enseñarnos. Qué buen lugar en el que sentir tu amor, tu afecto tu cariño y al mismo tiempo qué buen lugar para empezar esa misión de incorporar a más gente a la vida de la iglesia esa misión que es tu misión de ir por todo el mundo y anunciar el evangelio bautizando en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo señor qué grande es tu iglesia una iglesia en la que cabemos todos que está pensada diseñada para que equipamos todos una iglesia en la que todos caemos incluso sin rozarnos. Dios nos ha pedido que nos queramos. A veces es difícil, a veces no, no es fácil entender al que tenemos al lado en la vida de la iglesia. Quizá nuestro párroco, quizá el obispo, quizá una persona cercana que trabaja en el grupo junto al nuestro. Quizá un chaval al que damos catequesis quizá la persona que celebra la Eucaristía a la que acudimos, y ahí nos sentimos como, y sin embargo, por encima de ese sentimiento personal de decir, no encajo bien, no me llevo bien, no lo entiendo bien, no lo quiero bien, por encima de eso está la Iglesia, somos un pueblo. Somos un pueblo que necesita la unidad, y que es esa unidad de la Iglesia, ese reconocimiento de la vida de la Iglesia, eso es el motivo de nuestra oración. Señor, haznos uno. Haznos un solo pueblo. Que nos demos cuenta de que... Como si dijéramos que el 95% de lo que somos es igual unos a otros. Que cuando ponemos el acento en las diferencias nos estamos equivocando. Porque lo esencial es común. Lo esencial es igual. Me acuerdo en este en esta oración por la iglesia esta oración en torno a la iglesia señor me acuerdo de la figura de Tomás Moro ese gran intercesor ese gran santo metido a político una profesión donde parece tan difícil la santidad una profesión en la que el servicio al bien común que es el objetivo final era siempre parece maltratado y mal tapado por otros servicios particulares. La imagen, la figura de Santo Tomás Moro, conocido en la historia, ¿no? este que fue gran canciller parlamentario en Inglaterra allí a principios del siglo XVI y luego Lord Canciller de Inglaterra, un gran personaje que compaginó su vocación política con su vocación personal. Que atendió a su familia y atendió a Dios, que supo no quitarse la identidad católica ni para estar en su familia ni para estar en el Parlamento inglés. Fiel, fue fiel al rey como ciudadano y fiel a la Iglesia. ¿Cuánto necesitamos de gente como Santo Tomás Moro? ¿Cuánto necesitamos de gente que tenga? Conciencia de esa pertenencia a la iglesia en cualquier momento de su vida en cualquier momento de su actuación gente que no olvide lo que es Señor, danos una identidad fuerte danos un corazón fuerte de presencia en la iglesia danos una conciencia fuerte de que estás siempre presente con nosotros que no nos olvidemos que no nos olvidemos de ti que sepamos que es lo que va primero qué es lo que va en el corazón, que es parte de nosotros mismos y qué es esa otra parte que se pone y se quita. Una profesión, un empleo, se pone y se quita. Un gusto, una afición, se pone y se quita. Una identidad profunda de nuestro corazón se mantiene siempre. Es lo esencial, va por dentro. Y aquí el bueno de santo Tomás Moro se, se negó a reconocer la primacía de Enrique VIII sobre la iglesia de Inglaterra. El rey que se había enamorado de otra mujer, que pidió la disolución de su matrimonio, y que como la iglesia no se lo dio porque no había causa, decidió hacerse cabeza de la iglesia de Inglaterra y hacerse reconocer como cabeza de la iglesia de Inglaterra. Y Tomás Moro le dijo que no. No pasa nada. Soy fiel a ti, soy fiel a la misión, soy fiel a la Cancillería de Inglaterra, pero soy fiel a la Iglesia. No pasa nada, no pasa nada por no decir que eres cabeza de la Iglesia de Inglaterra. No pasa nada por no decirlo, mejor dicho. Pero a Tomás Moro sí le pasó. No reconoció a Enrique VIII como cabeza de la Iglesia de Inglaterra y fue a la cárcel. Y durante un año estuvo encerrado en la Torre de Londres. Y allí permaneció fiel a la iglesia. Y por eso fue decapitado en 1535. Un año en la cárcel, en la Torre de Londres, y decapitado. La fidelidad a la iglesia, la fidelidad a este pueblo de Dios, la fidelidad a la ley de Dios y al Señor... A veces cuesta la vida, otras veces cuesta algún disgusto, otras veces cuesta un poco de mala fama, otras veces cuesta que te señalen, otras veces cuesta que… pero a veces cuesta la vida. Y el ejemplo de los que han dado la vida por ser fieles, nos tiene que animar a nosotros a ser fieles. Danos muchos ejemplos de esto, Señor, en un tiempo en el que la pertenencia a la Iglesia se disuelve. Haznos fieles, haznos fuertes en la fe, sosténnos dentro de este pueblo de Dios. Haznos admirar la figura de tantos mártires que siguen dando ejemplo de Jesucristo en el tiempo, en el mundo, en la iglesia, en nuestra sociedad. La importancia de la iglesia, de pertenecer a la iglesia, de estar dentro de ella, de amarla, de defender su unidad con la propia vida radica en que creemos que ella es nuestra madre y de una madre no se puede prescindir decía San Cipriano de Cartago que no puede tener a Dios por padre quien no tiene a la iglesia por madre la iglesia es nuestra madre la iglesia es el cuidado amoroso, cercano para muchos que están solos para muchos que están tristes, abandonados para muchos que se sienten dejados de todos, la Iglesia se muestra como Madre. Es el cuidado amoroso, es cercanía para mucha gente. Cercanía, fijaos, también para mucha gente que no encuentra a Dios como Padre. Muchas veces el primer encuentro con Dios es a través de la Iglesia, a través de la Madre. No ve a Dios como un padre, pero ve en la iglesia a alguien que encaja, que ama, que lleva a conocer a Dios. Tantas veces, experiencia tan cercana tenemos de esto, Señor, de que gracias a la iglesia, a la madre, se conoce al padre. Y muchos han llegado a ser cristianos al ver la maternidad de la iglesia. Y ese rostro maternal de la Iglesia lo podemos iluminar nosotros. Esta es una parte de nuestra misión, dar a conocer la maternidad de la Iglesia, dar a conocer a la Iglesia como madre que acoge, que espera, que da a cada uno lo que necesita, que se entrega a sí misma. Ese rostro de la Iglesia, ese rostro maternal de la Iglesia, lo dibujamos nosotros, los creyentes, los cristianos, los que estamos en este pueblo. Y es una responsabilidad muy grande, porque todos nosotros, como miembros de la Iglesia, recibimos a mucha gente. Y nos miran, nos miran, nos encuentran y dicen, este es de la Iglesia. Y en cómo les tratemos, dirán cómo les ha tratado la Iglesia. Para muchas personas, ¿eh? el primer encuentro que tienen con Dios es a través de la iglesia. Quizá la única posibilidad que tengan en su vida de encontrarse con Dios va a ser a través de ti y de mí. ¿Qué experiencia se van a llevar de Dios cuando te conozcan? Cuando me conozcan a mí. Cuando vean cómo le has tratado a esa persona, cómo le has acogido, cómo le has sonreído, cómo le has ayudado. Quizá esa sea la única experiencia que tengan de la iglesia como madre y de Dios como padre. Por tanto, es una necesidad que pensemos bien, sobre todo cuando estamos físicamente cerca de la iglesia, cuando la representamos, cuando la hacemos presente, ¿no? los sacerdotes siempre, por supuesto. Da igual, los sacerdotes que van montados en el metro o en un autobús urbano, la gente está viendo en ellos a la iglesia, no están viendo un sacerdote. Cuando ven a uno que conduce, a un sacerdote que conduce o que cumple las normas o no las cumple. Cuando ve a un sacerdote que sonríe o cuando no sonríe, que da las gracias o que no las da. Están viendo una iglesia, un rostro de la iglesia. Quizá el único rostro de la iglesia que van a conocer. Pero no solo de los sacerdotes, también de todos los demás. ¿Cómo salimos nosotros de la iglesia? Salimos sonrientes, amables, festivos, cercanos... ¿Cómo acogemos nosotros cuando vienen a la iglesia en la catequesis? Oh? Bueno, tenemos que dar a conocer el rostro de la iglesia. Y ese es el rostro particular de cada uno de nosotros. También en la iglesia nos encontramos, encontramos para nosotros mismos ese rostro amable. Porque también nosotros a veces estamos solos. Señor Haznos encontrar un rostro amable en la Iglesia cuando sintamos la soledad, la tristeza, cuando sintamos las amarguras o las cornadas de la vida, que sepamos volvernos a la Iglesia y que pongas cerca de nosotros un rostro amable. Hace unos días eh, estuve confesándome. Me confesé y eh, le dije al sacerdote mis pecados. Y después de decirle la retaíla de pecados, el sacerdote me contestó, ¿Estás contento? Y yo, la verdad es que no le entendí porque pensaba, bueno, este ¿cómo? Que si estás contento. Y yo le dije, pues, pues creo que sí. Me dijo, pues eso es lo importante. Y en lugar de encontrarme como una reconvención de mis pecados, o una, venga, hombre, esto no puede ser, o esto otro ánimo, o, venga, hay que cambiar esto, tal, me, me, me mostró una, una mano misericordiosa que se apoyaba en el hombro y me decía, venga, estás contento, vamos adelante. También para mí era el mensaje que yo necesitaba en ese momento no de la iglesia, que me mostró su rostro maternal de la iglesia, que no lo vi porque eh, estaba en el confesionario y entonces él, no le veía al sacerdote que me estaba confesando, pero me, me llenó de alegría, me llenó de paz. ¿Estás contento? Fue su única, su única apreciación, ¿no? Su única... A los pecados que yo le había dicho, estás contento. Bueno, pues así tiene que ser nuestro encuentro, o sea, nuestro papel en la iglesia para que mucha gente encuentre a Dios. Que nos vean contentos, que nos vean alegres, que nos vean receptivos, cariñosos, acogedores, que cuando nos vean a nosotros... Recuerden, puedan recordar a su madre. ¿No? Tanta gente que a lo mejor está un poco despistada, un poco perdida, que lo que necesita es amor, que les traten bien. Quizás no les toca todavía escuchar los mandamientos, quizás no les toca todavía, ¿no? quizás simplemente les, les toca una palabra de cariño. Ya lo he contado alguna vez, ¿no? Como, como un sacerdote en, en Ecuador. Pues al final de la misa, la, bueno, había cogido la costumbre, al terminar la misa, la gente se acercaba a la sacristía y él iba saludando uno por uno a todo el mundo y a, a cada uno le daba su bendición, Padre, bendígame y le daba su bendición y oye, ¿qué tal? Y con todos tenía nada, un, un par de segundos, ¿no? Y se acercó una chica de la parroquia, hola Padre, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hombre, Padre, bendición, tal. Mira, te presento a mi novio, se llama Fulanito, tal. Y ya, ah, pues muy bien, me alegra conocerte y tal. Y ya fue otro y otro y otro. Y, y aquella chica que era de la parroquia, bueno, pues iba de vez en cuando a la misa del domingo y tal. Y allí a los tres meses eh, apareció otra vez el novio. Apareció el novio con la chica en misa, pues porque, bueno, no, el novio pues no iba siempre o lo que fuera, no sé. No sé, no conozco los detalles, ¿no? Pero apareció a los tres meses el novio y cuando se acercaron a recibir al final de la misa la bendición, la chica eh, con su novio... El sacerdote le miró al novio y le dijo, hombre, qué alegría verte de nuevo, te estábamos esperando. Y eso supuso para el novio un, un, un choque, ¿no? De repente descubrió que le estaban esperando. De repente descubrió un lugar donde le querían, sin conocerlo, sin saber cuál era su vida, ni su pecado, ni su historia, sin nada. Te queremos aquí. Te esperamos aquí. Aquí tienes tu sitio, este es tu lugar. Bueno, esa es la iglesia madre, ¿no? Claro, yo lo pienso muchas veces, ¿no? Me admira un sacerdote así, un sacerdote que, que se acuerda a la vuelta de tres meses, se acuerda de aquel chico al que ha visto una sola vez con una chica de la parroquia y a la vuelta de tres meses se acuerda de su cara y le dice, te estábamos esperando. Pues, pues me parece alucinante acordarse, pero realmente es un signo poderoso de la maternidad de la iglesia. Y a ese chico le cambió la vida. Ese saludo de sacerdote, te estábamos esperando, le cambió la vida. La iglesia cercanía para mucha gente que no encuentra a Dios como padre. Me acuerdo hace unos días salía en televisión un sacerdote que contaba la vida de su parroquia y contaba cómo bueno pues, pues iba incorporando a la vida de la parroquia a la gente que venía a pedir ayuda. Oye, ¿me puedes ayudar con esto? Sí, vale, de acuerdo, pero ayúdame tú con este otro. Y entonces tenía un grupo inmenso de voluntarios, de gente que había empezado por la parroquia pidiendo ayuda para comer. Y había montado el comedor parroquial con gente que, había iniciado, que se había iniciado recibiendo la ayuda del comedor parroquial. Y tenía infinitos voluntarios. ¿no? Y contaba dos ejemplos que a mí me conmovieron. El de... El de un señor que había tenido una vida muy complicada, que había venido del mundo de las drogas, que, y que empezó a, en la vida de la parroquia y que fue acogido, fue tratado, y acabó, acabó siendo el catequista, el primer catequista responsable de la primera comunidad catecumenal de la parroquia. ¿no? El camino empezó su labor y empezó con este hombre, y fue el responsable de la comunidad, un hombre que, pues, que venía de muy lejos. ¿no? Digamos que primero encontró a la iglesia como madre y luego encontró a Dios como padre o luego una mujer que la mandaron, la derivaron de otra parroquia, una mujer embarazada que no tenía recursos, no tenía donde dar a luz, que no tenía, por supuesto, su novio la había dejado, y, y entonces la parroquia le acogió, la puso en un piso donde tenían otras mujeres embarazadas, la atendió hasta que dio a luz, después le buscó, le procuró un lugar de trabajo, y esa mujer cuando ya organizó su vida otra vez, cuando ya pudo hacerse cargo un poco de su propia vida, y encontró un lugar de trabajo, y ya tenía pues se fue a vivir al lado de la parroquia y se fue a vivir al lado de la parroquia y empezó en los grupos de formación y ahora es la responsable de la catequesis en esa parroquia. ¿No? De, de todos los catequistas, de, dar, de preparar las catequesis de todos los grupos, bueno sintieron la llegada de la iglesia para ellos que les acogía como madre. ¿no? Fueron dos ejemplos que a mí me, me edificaron mucho. La iglesia es esa madre santa que debemos cuidar cada uno de nosotros como a nuestras propias madres, que la debemos cuidar en su maternidad, que debemos ponerle un rostro, que es nuestro rostro, un rostro amable. Me acuerdo ahora de las palabras que el Papa Francisco dijo al finalizar el Sínodo de los jóvenes, que fue un mensaje muy fuerte, muy poderoso, fue un discurso a los padres sinodales en el aula sinodal al acabar la sesión. Un discurso sin papeles, hecho desde el corazón, agradeció a todos los que habían participado. Y luego tomé nota ¿no? de las palabras que decía. ¿no? Y decía, en tercer lugar, había dicho un par de cosas antes, en tercer lugar pienso en nuestra madre, la Santa Madre Iglesia. Los últimos números, se refiere al documento, del, de, al documento que le habían dado los padres sinodales al final, dice, los últimos números son sobre la santidad. Hacen ver qué es la Iglesia, nuestra Madre es santa, pero nosotros, hijos, somos pecadores, somos todos pecadores, somos pecadores, lo, lo remarcaba así el Papa. No No lo olvidemos, no olvidemos una, una expresión de los padres, la casta meretris, decía el Papa, la Iglesia es santa, la Madre santa, con hijos pecadores. Y a causa de nuestros pecados siempre el gran acusador se aprovecha, como dice el primer capítulo del libro de Job, ronda y ronda por la tierra buscando a quién acusar. Estas son, siguen siendo palabras del Papa. no Les va diciendo, ojo, eh, que el demonio bus ronda buscando a quién acusar. En este momento, dice decía el Papa aquel día, en octubre era yo creo que era el 27 de octubre, era el sábado, el domingo era la celebración final de ese sínodo de los jóvenes, de 2018. Y, y dice, en este momento nos está acusando fuertemente, y esta acusación se convierte también en persecución. Dice, Acusaciones continuas para ensuciar a la iglesia, pero no se debe ensuciar a la iglesia. A los hijos sí, estamos manchados todos, pero la madre no. Y por esto... Es el camino, es, decía? Es, es, es necesario, es el momento de defender a la madre. eso Esto decía el Papa, ¿no? Y por esto es el momento de defender a la madre. Y a la madre se la defiende con oración y penitencia. Esto decía el Papa Francisco a los padres sinodales. ¿eh? Ahí tenía delante pues, pues, recientes personas, cardenales, obispos sobre todo. Cardenales, obispos y luego también pues, algunos que habían sido auditores o expertos en el sínodo. Y luego les decía una palabra que me parece que es el momento de... Bueno, que sigue siendo el momento de escucharla, ¿no? Es un momento difícil porque el acusador, a través de nosotros, ataca a la madre. Pero a la madre no se le toca. Esto quería decir de corazón al final del sínodo. Esa, ese fue su terminal, ¿no? Su palabra última. Es decir... Es un momento difícil porque el acusador, a través de nosotros, ataca a la madre, pero a la madre no se le toca. Estas son palabras fuertes del Papa Francisco, que, que hicieron un silencio total en el aula sinodal. A la madre no se le toca. Y es verdad, ¿no? A veces a la madre se le está atacando a través de nosotros. A veces somos nosotros los que, en lugar de ser el rostro de la madre para el mundo... Somos nosotros los que acusamos a nuestra madre. Y hablamos mal de una persona o de otra persona, de alguien que tiene responsabilidad de gobierno. Y con eso quebramos la unidad de la iglesia. Que es lo que, el, lo que, el, perdón, lo que Jesucristo pidió en la, última, en la última cena. Señor, que sean uno. Que tengan unidad. Que vivan la unidad. Hay una. Bueno, quizá esto de pequeños no nos pasa mucho, ¿no? Quizá no nos gusta de pequeños que nos digan que nos parecemos a nuestra madre. No, porque ¿no? si nos pilla un poco adolescentes y tal, con 14 años y tal, pues a lo mejor no nos gusta. Pero, pero de mayores nos, nos gusta. ¿Cómo te pareces a tu madre? Es un piropo. Cuando alguien te dice eso, te dice que qué bien, qué bien, ¿cómo te pareces a tu madre? Tenemos que hacer que nuestra Madre se vea en nuestro rostro. Que la santidad de la Iglesia, que la santidad de la Iglesia, pueblo de Dios, se haga visible en nuestro rostro, en nuestra forma de ser, de actuar. En nuestra forma de tratar a los demás. Que se vea la santidad de la Iglesia, que resplandezca la santidad de la Iglesia. Este es nuestro propósito para este tiempo de, de oración delante del Señor. Señor, ayúdanos a parecernos a nuestra Madre la Iglesia. Ayúdanos a que se vea en nosotros la grandeza de la Iglesia. Ayúdanos a que en nuestras obras se manifieste la grandeza de la Iglesia. Que no seamos nosotros la causa de que algunos no reconozcan a la Iglesia como Madre. Que no seamos nosotros la causa de que haya gente que se aleje de ti, Señor. Todos trabajamos a una, todos tenemos que trabajar en la iglesia. Lo hemos dicho, hemos dicho algunas veces, ¿no? La iglesia es como este gran carro que va tirado por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes, por los diáconos. Que va tirado adelante por los catequistas, por los misioneros, por los padres de familia, por las madres que se entregan. Cada uno en su lugar, cada uno en su lugar, todos tirando del carro. Es verdad que en la iglesia también hay gente que va montada en el carro sin aportar nada más que peso. Bueno, a lo mejor no pueden, no tienen fuerzas en este momento. A lo mejor les tenemos que llevar nosotros. Bueno, pues pues bien, pues lo hacemos. ¿no? Que se repongan, que se pongan bien, que se pongan fuertes. Y que un día, como esa chica ¿no? que, que acudió embarazada a una parroquia sin saber ni qué hacer, tal y luego volvió a la iglesia para hacerse responsable, tirar del carro de la formación de los catequistas. Bueno, pues habrá gente que va montada en la iglesia, pero que, que también tiene que pensar, oye, ¿cuál es mi lugar de servicio en la iglesia? Oye, yo ya estoy un poco fuerte, estoy un poco sereno, ya estoy un poco descansado, está un poco agotado, un poco alejado, he ido en la iglesia dejándome llevar, bueno, ahora salgo del carro y me pongo detrás a empujarlo para sacar adelante esta, esta iglesia, ¿no? Bueno, el eje de la unidad de la iglesia es el Papa. No hay iglesia sin el Papa. Nuestra unidad se realiza gracias al Papa. Cuando rompemos la unidad de la Iglesia, cuando atacamos al Papa, rompemos la unidad de la Iglesia. Esas palabras que decía él, ¿eh? es un momento difícil porque el acusador, a través de nosotros, de nosotros, de sus hijos escogidos, de sus sacerdotes, de sus fieles laicos, de los cardenales, a través de nosotros, ataca a la Madre. Y a la Madre no se toca. Bueno, pues es un momento difícil, ¿no? Pero nosotros estamos eh, en la Iglesia también con la certeza de que el Papa hace la unidad. Sin el Papa no estamos en la Iglesia una santa católica, católica y apostólica. Su modo de ser incomoda a unos, alegra a otros, pero su ser, su esencia... Es lo que decía Santa Catalina de Siena, él es el dulce Cristo en la tierra. Su ser es el ser de Pedro. Vamos a pedir al Señor, por intercesión de la Virgen María, al final de esta oración, la Virgen María, imagen de la Iglesia, que el Papa esté fuerte en la fe, que el Papa nos siga confirmando a todos en la fe. Que el Papa sea nuestro lugar de la unidad, de la alegría, de la serenidad, de la paz. Que siga siendo así. Ahora el Papa Francisco y todos los papas, ¿no? Como han sido a lo largo de la historia instrumentos increíbles en la mano de Dios. Qué gran cantidad de papas santos que podemos mirar hacia atrás. Qué pocas instituciones en la tierra tienen responsables máximos tan increíbles como los que tiene la iglesia y como los que ha tenido, si miramos atrás en todo el siglo, seguro el siglo XXI, el siglo XX, todos santos, todos beatos, todas personas entregadas a la vida de la iglesia, bueno, gente tan admirable, bueno, pues que sepamos ser fieles a este pueblo de Dios, que sepamos vivir la unidad de la iglesia en torno al Papa Francisco, el dulce Cristo en la tierra, que sepamos, Señor, ayúdanos, a ocupar nuestro lugar en la Iglesia, a dar belleza al rostro de la Iglesia Madre para que muchos encuentren a Dios nuestro Padre. Así se lo pedimos por intercesión de la Virgen María al finalizar nuestra oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,